0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer unsere wöchentliche Show, der lange Podcast. Wenn ihr die 10 Minuten Eishockey hören wollt, Montag bis Freitag, immer mittags, so das Neueste aus dem Eishockey, aus dem Deutschen und aus dem Internationalen, dann geht auf steady.de/slash bisselhockey und ja hört dann eben täglich rein. Und dann hört ihr auch fast täglich diesen Mann, Wern Schwickerath.
1: Ach, Herr Fetzer, es ist eine absolute Freude, mich zu hören, kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Ja, manchmal schon, manchmal so. Auf jeden Fall. Also, ähm, äh, es ist Montag und wir kommen mal wieder zu am Montag äh, zu sprechen. Aber letzte Woche haben wir so ein bisschen Midseason season ähm, talk gemacht an der Bremenstraße, war wunderbar. Jetzt wieder auf Zoom, auch ganz okay. Habe ich jetzt kein so großes Problem damit. Ich muss nicht, jeden, ich muss nicht jede Woche an der Bremenstraße sitzen für den Podcast.
1: Bist du eigentlich auch beleidigt, dass ich dir irgendwelche Themen vorgegeben habe? Du hast ja letzte Woche, Donnerstag um und Freitag, hast, du ja, hast ja was geweint. Ich Themen vor. Ich wollte helfen. Hilfen, ja, doch, du? Das doch, ja. du kennst das doch aus Sportunterricht. Da ist dieses eine Kind, das kann es irgendwie nicht und da gibt es Hilfestellung. Und du warst für mich dieses eine Kind, was so ein bisschen orientierungslos am, am, am Barren rumhing. Und da habe ich mir gedacht: komm, komm, schubs ihn über die Ziellinie. Dann hat er ein bisschen Freude. im Du
0: meinst direkt. Am Reck ja. rumhängen. Oder hängen häng ich am Barren? Ja. Am ha Barren hängt man eigentlich weniger. Ja, ja egal. Ja, äh, <lacht> nee, ich finde es ich gut, dass du mir die, die, die zehn Minuten halt immer skriptest Da muss ich eigentlich nur noch vorlesen, was du mir erzählst. Na, so, so willst du das,
1: glaube ich, auch. Eben, konkrete Lebenshilfe. Ich war mal Zivides leisten. Ich weiß, wie es läuft mit alten Menschen. Die brauchen manchmal ein bisschen Hilfe.
0: Was machen wir denn heute im Podcast? Ich würde sagen, wir sprechen ein bisschen über den Abstiegskampf in der Deutschen Eishockey-Liga. Es ja, sind nämlich ja, vier, vielleicht sogar fünf Mannschaften, vielleicht sogar noch eine mehr, die sich irgendwie Sorgen machen muss, werden wir gleich äh, besprechen. Wir schauen in die NHL zu den New York Rangers, bei denen es ja richtig gut läuft. Äh, wir sprechen natürlich auch über diesen fantastischen goalified fight Yes! Goalified! So geil! Yes. Ja, wir müssen hier ein bisschen kontrovers werden, deswegen nehme ich hier einfach mal die Position des Goalified-Fan äh, ein. Und äh, wir haben dieses Mal auch äh, zum ersten Mal so am Anfang... Bisschen Fragen nehmen wir mit auf. ne? Aus der Bisselhockey hockey fankurve äh, Das ist die Gruppe, in der alle innen sein können. Also alle, die äh, uns unterstützen mit mindestens 1,50 im Monat oder dann 2,50, wenn ihr die 10 Minuten Eishockey hören wollt oder ein bisschen mehr. Und ähm, ja, dann schauen wir nochmal mal rein, was so an Fragen kam. Roblo, Bernd, wir wissen, mhm. ähm, solche Situationen wie am Donnerstag bei dem vermeintlichen 3 zu 1 zwischen Ingolstadt und München, ihr erinnert euch, dieses Tor, das dann nicht gegeben wurde, ob das bei der DL aufgearbeitet wird oder wie das aufgearbeitet wird und äh, wie das bei Magenta sowas äh, äh, besprochen wird. Also, ich kann euch sagen, äh, Feedback-Kultur jetzt in unserer Branche, Kommentatoren, nicht ganz so überragend. Normalerweise, also du machst du so dein Ding und fertig. Bei Magenta kann ich sagen, ist es sehr, sehr gut. Also da werden solche Situationen, auch wenn es regeltechnisch mal sowas Besonderes ist, normalerweise immer relativ schnell besprochen. Hat man es richtig aufgelöst, hat man es nicht so richtig aufgelöst, was kann man besser machen? Also da nach vorne auf jeden Fall denken, wie kann man es auch besser dann zeigen und erklären. Und bei der DEL weiß ich das auch, dass es diese Feedback- Kultur gibt und dass normalerweise sofort besprochen wird, was da jetzt schiefgelaufen ist und wie man es besser machen kann. Ich ich habe nur in den zehn Minuten Eishockey heute ja auch schon ja, kritisiert, dass die Schiedsrichter das nicht klar genug kommunizieren. Und das war aus meiner Sicht dann auch das Problem bei diesem nicht gegebenen Treffer von Stachowiak, dass Gofmann erst angezeigt hat, Tor. Dann war aber Call on the Ice doch irgendwie Tor. Das hat aber keiner mitbekommen und das war auch nicht gut genug kommuniziert. Dann schauen sie sich das im Video an und sagen, ja, die Entscheidung auf dem Eis steht. Dann sagt jeder, ja, aber die Entscheidung auf dem Eis war doch kein Tor. Also das ist das äh, Ding und ich bin mir aber sicher, dass das relativ schnell über das Wochenende dann
1: auch besprochen wurde
0: und ich hoffe, dass es besser wird, aber ich finde, es war nicht gut kommuniziert.
1: Nee, war es auch nicht. Ähm, ich weiß zumindest, dass es in der DEL auf dem Papier eine sehr gute Feedbackkultur gibt. Also erst recht seit vor ein paar Jahren, da dieses Game Center eingeführt wurde. Also ich war ja da schon mal drin, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein relativ großer Raum, da hängen diverse Bildschirme und davor sind dann äh, Computer und da sitzen dann ja für jedes Spiel, sitzt da eine Person und trackt alles so mit. Und ähm, auch Lars Brüggemann, der Schiedsrichterchef, ist da sehr hinterher. Also er hat ja mal gesagt, dass er quasi die Schiedsrichter wie du das 15. Team ansieht. Ne? Er ist dann sozusagen der Trainer oder Manager, wie auch immer. Und seine ganzen Schiedsrichter sind dann ein Team und da gibt es wirklich regelmäßig Feedbackrunden. runden Es wird sehr viel telefoniert, sehr viel Zoom-Call oder was auch immer. Und ähm, das gibt es schon. Ähm, ob das dann immer jedes Mal so intensiv ist, hängt ja vielleicht auch ein bisschen von Verfügbarkeit ab. Sind ja nicht alle Schiedsrichter-Profis und natürlich hängt das auch davon ab, wie viel Zeit bis zum nächsten Spiel ist. Aber solche Themen werden in der DL auf jeden Fall besprochen.
0: Und die haben auch so ein, so, ein, so ein Portal, wo du relativ schnell auch Clips schauen kannst als Schiedsrichter, wo dann auch gesagt wird, okay, schaut euch an, wie die das geregelt haben oder hier war es richtig, hier war es falsch und schaut euch mal die Szene aus der letzten Saison so ungefähr an, da haben wir das so gemacht. Ja. Also da gibt es da die, ähm, die Infrastruktur, gibt es auf jeden Fall. Ich finde, sie sollten es noch ein bisschen besser nutzen. Oder in dem Fall ist es halt einfach mal falsch gelaufen und man muss halt auch sagen, ähm, ich weiß, die Fans wollen dann auch immer wissen, ja, warum kann sowas falsch laufen? Ähm, es werden dann einfach auch Fehler gemacht, ne? also, sowohl äh, bei Spielern als auch bei Schiedsrichtern, als auch äh, bei den Leuten, die das dann äh, begleiten, Journalisten, ja, äh, Kommentatoren, Moderatoren. Also insofern geht es dann vor allem darum, eben um diese Feedback- Kultur und deswegen auch gute Frage, finde ich, von Roblo, eben da nochmal nachzuhacken wie das dann aufgearbeitet wird und die Anwendung. Antwort ist eigentlich relativ kurz, ja, es wird aufgearbeitet.
1: Ja, ich muss aber sagen, also, na klar ärgere ich mich auch manchmal über, über Fehlentscheidungen. Also wenn ja zum Beispiel, ich sage, ach da ist doch irgendwie einer nur auf den Schläger getreten, da war doch kein Foul oder was auch immer. Ich finde, das kann aber leichter passieren. Ich finde, dieser Fehler kann eigentlich nicht passieren, weil es muss doch, die wird es wahrscheinlich auch geben, eine klare Handlungsanweisung, wenn was Kontroverses ist, ihr zeigt auf Eis ganz klar an, ob Tor oder nicht Tor, dann fahrt ihr bitte zum schon zieht Tisch, würde man sagen, und sagt es durch. Und im besten Fall, finde ich, sollte das dann über ein lautes Mikro sein, dass auch der Kommentator oder der Stadionsprecher das mitbekommt. Und ich finde, es sollte immer kommuniziert werden, die Entscheidung auf dem Eis ist, Tor oder kein Tor. Und jetzt wird geprüft, ob Behinderung ob Rohrstock, ob was auch immer. Ich finde, das ist doch nicht so schwer, mal ganz klar zu sagen, das ist Sache, das wird geprüft. Und am Ende gibt es ein Ergebnis. Und ich finde das nicht so schwer, ehrlich ja. gesagt. Aber das könnte man doch häufiger mal ein bisschen transparenter machen.
0: Genau, und da könnte man zum Beispiel, was so, so eine Idee wäre, den Videowürfel noch ein bisschen besser nutzen. Also klar, in der, in der. In den in, zum Beispiel. In,
1: in, in der, was? <lacht> es gibt halt nicht überall Videowürfel, das meine ich damit. Aber
0: irgendwie, also du hast du dann, also ich, dass du, dass du visuell zeigst, Call in the Eyes ist. Ja, also das ist der Call on the Ice und dann der dann macht
1: einfach dem Schiedsrichter ja aber dann äh, dem ja, aber dann es wieder, wieder dann keiner durchsagen. mit
0: und dann Haus auf dem Videowürfel oder Haus ähm, da bei der bei der Zeitnahme mach sowas wo die immer einzeigen, wie viel Sekunden ist noch Auszeit irgendwie 30, 25, 20, wo sie ja. da ihre Schilder haben da mach halt da ein Schild und dann sag Call on the Ice sonst was und auf der anderen Seite bei der Strafbank halten sie es auch hin gut es gibt dann also dass du es einfach nur mal siehst ja, was ist Call on the ja. Ice damit es jeder weiß was ist Call on the Ice und was wird dann klar ist der nächste Schritt dann noch zu sagen was wird überprüft aber ich weiß nicht, wie man da noch mehr Transparenz dann reinbekommt. Da war es ja klar, dass es... Ich meine,
1: wir dürfen ja nicht so, als wäre es immer schlecht. Es funktioniert ja auch oft. Ne? Dann fährt der Schiri halt da zur Zeitnahme und dann wird das Mikro eingeschaltet und dann hörst du es ja. Äh, ne? Gutes Tor, aber wir gucken nach Behinderung. Reicht ja. Ende. Mehr muss man ja gar nicht wissen. Ja,
0: so wäre es ideal. Auf jeden Fall. Und so war es in dem Zwei Fall Sätze. eben nicht und das, äh, das ist dann suboptimal. Ähm... Die nächste Frage aus der Bissl-Hockey-Fankurve, die wir aufgreifen, Thomas, ähm, es geht um die U20-Weltmeisterschaft, wie seht ihr die Chancen des deutschen Kaders bei der U20 und wollt ihr da vielleicht noch einen extra Podcast machen? Bernd, sollen wir über die Chancen jetzt sprechen oder sollen wir einfach sagen, wir, wir machen da auf jeden Fall noch was, entweder im Vorfeld oder dann, wenn das Ding läuft?
1: Genau, Call on the Ice ist, äh, sagen wir nicht, aber äh, wir werden es überprüfen und deinen Podcast machen. Das können wir dazu sagen. <lacht> Alles klar. Äh,
0: äh, kannst du mal jetzt bitte deinen äh, gestreiften Pulli ausziehen für den
1: restlichen Podcast? <lacht> nein, Über wirklich andersweise gestreift. Ja, aber nicht schwarzweiß. <lacht> nein, nein, nicht schwarzweiß. Okay.
0: Also äh, für alle, die eben äh, supporten, weiterhin der Hinweis in dieser Gruppe oder dann auch direkt über Twitter, Instagram, sonst was, könnt ihr euch immer äh, uns immer für die wöchentliche Sendung die Fragen schicken. Wir greifen dann zwei, drei immer auf und besprechen das am Anfang der Sendung. Bernd, jetzt gehen wir aber rein und fangen an mit der DL. Ähm, Abstiegskampf ist unser großes Thema, aber der Aufreger des Wochenendes war natürlich der goldie zwischen Antschitschka und Treutle. Äh, ihr wisst, wie wir hier zu Fights insgesamt stehen, aber der Punkt ist, dass Treutle sich danach nochmal geäußert hat und auch dieses Thema Energie reinbringen mit aufgegriffen hat. Und da finde ich, hat er auf jeden Fall einen Punkt, und da geht es mir jetzt nicht um Fights, sondern es geht mir um den Sport an sich, dass du mit so Wachrüttelaktionen ja, die nicht unbedingt jetzt immer eine gelungene spielerische Aktion sein müssen und ein Tor oder Vorlage oder sonst was, sondern dass du, dass du wachrütteln kannst, die eigene Mannschaft, dass du der gegnerischen Mannschaft auch zeigen kannst, okay, hier, so sind wir, hier, hier sind wir, so rum, und dass du den Fans auch zeigen kannst, wir sind noch da und seid ihr doch bitte auch noch da für uns. Also dieses Wachrütteln, ja. Energie reinbringen, ja. Es ist halt bloß typisch Eishockey, dass das immer mit dem Fight passieren muss.
1: Ja, nicht immer. Ich meine, es gibt ja auch so Szenen wie ein spektakulär geblockter Schuss oder einer in Unterzahl blockt wie drei Schüsse innerhalb von sieben Sekunden oder sowas oder einer fährt einen guten Check und sowas. Absolut. Und äh, genau wie du richtig sagst, ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass diese Aktion, die da gestern passiert ist, der Stadion total heiß gemacht hat. Ich meine, man muss sich nur die Aufnahme davon angucken bei Magenta. Ne? Das Stadion wird laut, die Leute stehen auf, der Reporter wird lauter und alles. Das ist natürlich ein Ereignis und ja, es bringt total viel Energie. ne? Und Ihr wisst, wie ich zu Fight stehe, habe ich schon oft genug gesagt, aber mir geht es da ja nicht um den Fight an sich, der ist mir relativ egal. Mir geht es um die Spätfolgen. Ich habe einfach keinen Bock, dass Leute, und da gibt es genug Beispiele, halt so oft vor die vor die Mappe kriegen, dass es Gehirn weich wird oder, 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 oder dass die irgendwie Gehirnerschütterungen mittragen, dass sie die Hand brechen oder was. So. Mir geht es rein um die Verletzungsfolgen. Der Fight an sich, dass das irgendwie entertaining ist, das will nicht mal ich irgendwie in Abrede stellen. Ne? Natürlich, also und... Auch marketingtechnisch, ne? guck dir bitte an, sei es der Tweet, sei es bei Instagram oder sowas, ne, das Ding hat Aufmerksamkeit ohne Ende und der hätte wahrscheinlich das schönste Tor der Saison fallen können, das hätte außerhalb der Eishockey-Bubble nicht so viele Leute erreicht wie diesen Goldie-Fight. Ne? Also Leute, die sich sonst überhaupt nicht mit Eishockey beschäftigen, retweeten das oder teilen das bei Instagram oder liken oder kommentieren oder was auch immer, das ist riesen Aufmerksamkeit. Und deshalb so gesehen vom Entertainment her alles gut. Wie gesagt, mir geht es nur um die Langzeitfolgen für die Leute.
0: Ja, aber also das ist ja auch dann gerade das Problem, dass sich die Sportart dann eigentlich kleiner ist, als sie äh, kleiner macht, als sie ist, wenn sie sagt, wir, wir brauchen sowas, um Aufmerksamkeit zu sie reduziert generieren. Sich halt, ja, ne? ja. ja na, aber ja genau, es reduziert sich dann auf der. Und eben das, was dann rauskommt aus der Bubble, ist dann vielleicht, ja, hier weiß, okay, boah, hohe äh, Gewalt und äh, ja, das wird dann gefeiert oder das wird dann geteilt. Und was ist dann eigentlich mit spielerischen Aktionen? Ähm, aber und der nächste Punkt ist natürlich auch. Hier immer wieder Thema Vorbildwirkung. Ja, aber es ist halt einfach auch so, wenn... Du hast jetzt gesagt, Langzeitfolgen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Anschildka irgendwelche Langzeitfolgen wegen eines Fights in seiner kompletten Karriere haben wird. Kann ne? natürlich passieren, glaube ich, aber auch nicht. Aber dieses Ding trägt natürlich, natürlich dazu bei, dass diese Fights in der Hockey-Culture weiterhin etabliert sind. Das sehen auch Kinder im Stadion. Die sehen das irgendwie bei Magenta. Die sehen das vielleicht auch in den sozialen Medien. Und schau dir doch teilweise dann mal an, was wir jetzt schon mitbekommen haben. Irgendwelche Fights in, in welchen U-Mannschaften, U13 und U14 und U15, die ich dann in Amerika ja, irgendwo, das ist doch, wo da irgendwelche, irgendwelche Neunjährige
1: aufeinander einprügeln? Weil einprüfung.
0: die dann sagen, ja, das ist einfach Teil des Sports, das muss ich auch machen. Und da ist halt einfach Schluss, aus meiner Sicht. Und äh, wenn wir trotzdem mal weiterhin sagen, geil, das feiern wir, dann kriegen wir diese Gewalt eben auch nicht raus aus der Sportart. Und dann entwickelt sie sich so, wie sie sich entwickelt oder bleibt eben auch stehen. Weil ich, wie gesagt, sage... Eishockey macht sich kleiner, als es ist, wenn das die Wachhüttelaktionen sind. Es gibt so viele, abseits von Toren und Assists, gibt so viele Aktionen, mit denen du eine Mannschaft wachhütteln kannst. Einfach auf auf der Bank, ne? einfach durch dein, durch dein, durch dein, durch dein Gehabe auf der Bank, durch Checks, durch Blocks, durch einen gelungenen Zweikampf, durch einen Harten, durch einen Sprint, der vielleicht äh, nichts bringt oder die Scheibe nicht gewinnt, aber alle merken, okay, der ist noch da. Und das geht ja in anderen Sportarten genauso. Du kannst in anderen Sportarten, die übrigens genauso intensiv sind, wo es genauso viele Kollisionen gibt, die genauso hart sind oder noch härter sind als Eishockey, du kannst trotzdem irgendwas finden, wo du sagst, okay, jetzt da muss ich jetzt die Mannschaft wachrütteln, weil bei uns sind nämlich Fights nicht erlaubt. Nur im Eishockey sind eben diese Fights, klar, sie werden bestraft, aber sie sind halt toleriert.
1: Ja, vor allem werden sie ja bei Torhütern dann nämlich doch nicht richtig bestraft, ne? Weil die sagen jetzt nicht beide fünf Minuten draußen, ne? Das ist ja dann auch verrückt. So. Da geht dann ein Stellvertreter raus, ne?
0: Ja, im Endeffekt wäre Konsequenz zu sagen, okay, das war's für euch, ihr beiden. Ne? Ja. Wir hatten noch auch mal so irgendwie... David Legio, das war der letzte, an den ich mich ähm, erinnern kann im, im Spiel äh, damals Playoffs gegen Straubing, äh, wo, wo dann Legio dann auch danach gesagt hat, ja, er hat gemeint, wenn, wenn jetzt beide, er hat gedacht, es werden beide ausgeschlossen, also er kannte die Regeln mhm. dann auch entsprechend nicht und deswegen dachte er, er ähm, meine Mannschaft kann das besser verkraften als die gegnerische, also diese taktische Überlegung, deswegen fordere ich ihn jetzt mal raus äh, zum Fight und äh, ja, das wäre dann konsequent zu sagen, okay, müsste da beide auch runter, wie das bei Feldspielern auch passiert.
1: Jo, aber wie gesagt, man muss schon sagen, die Halle war, ist explodiert danach, ne? Und äh, es ist zwiespältig, ne? Ich, ja, so ist es. Ich wiederhole mich nur.
0: David Leggio gegen Matt Kleimy war das damals. Ich habe den Straubinger Tor jetzt gerade nicht, äh, nicht sofort parat gehabt, hey, weil ich die die hatten, gehabt. hatten halt so viele nordamerikanische Torhüter in den letzten Jahren, die Tigers, aber Matt Kleimy äh, war das damals. Und auch da war äh, Leggio hat gewusst, dass er da irgendwie keine Chance hat. Aber hat es trotzdem gemacht. Und das ist halt das Nächste. ja. Wenn einer herausfordert, dann musst du andere auch annehmen. Ja, Der Ehrenkodex. Und auch Thema Ehrenkodex, was Treutl jetzt gesagt hat. Äh, er hat aufgehört, als er gesehen hat, dass Anschitschka geblutet hat. Aber hört mir da mal damit auf. Kaczak vor, vor ein paar Wochen erst, ja, der setzt nochmal einen Schlag, als der Gegenspieler runterfällt schon in Richtung Eis. Also hört man mit diesem Ehrenkodex auf. Den gibt es ja, vielleicht bin, irgendwie du so. Nicht sagen, nein, wir aber wir stellen wie, uns
1: dahin und wir hauen uns auf die Fresse. Aber wenn einer sich mal verletzt, dann, 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 dann ist irgendwie hm, weiß nicht. Ja, oder ich also, habe halt so viel Hass gerade. Also ich, grad, klar, hat ein, aber will ihn nicht verletzen oder genau, was? Genau. Und es hat so. sich ja
0: halt gerade so viel Hass in mir aufgestaut, dass ich dann doch mal nicht dran denke, wenn der andere fällt, dass ich dann nicht mehr draufhauen darf. Ja, und dann kann aus dieser Situation eben auch nicht nur später, sondern auch aktuell in der Situation, was richtig Schlimmes passieren. Ja, absolut, absolut. Der Abstiegskampf in der deutschen eishockey -Liga. zwischen vier Mannschaften, oder sind es fünf, oder sind es sechs? Also wir schauen als erstes vielleicht mal auf die Tabelle, wer da hinten ist aktuell. Es sind natürlich weiterhin die Iserl und Roosters, die jetzt auch das direkte Duell gegen die Düsseldorfer EG wieder, muss man sagen, verloren haben. Also die hatten die Möglichkeiten, da näher heranzukommen. Sie haben es in den direkten Duellen nicht genutzt. Iserlohn auf dem letzten Platz 23. Dann haben Nürnberg und Augsburg jeweils 29 Punkte auf 13 und 12. Auf 11 ist die Düsseldorfer EG. Das sind die vier nicht-Playoff-Plätze, aber dann sind auf 10 jetzt auch die Löwen Frankfurt. Die haben zwar mittlerweile 15 Punkte Vorsprung vor den Isalon Roosters, also das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Aber reden wir über mehr als vier Mannschaften, Bernd, oder reden wir über die vier Mannschaften, über die wir eigentlich schon die ganze Saison reden?
1: Also eigentlich reden wir über die vier, aber ich würde Frankfurt da trotzdem nicht rausholen, ne? weil... Es sind halt noch 24 Spiele zu spielen und von den letzten sechs hat Frankfurt nur eins gewonnen, Zugegeben, ganz wichtig, gegen Düsseldorf. Aber das war auch ein Spiel, wo sie eigentlich nur über ihre Überzahl gewonnen haben. Sie haben am Ende drei Überzeittore gemacht. Fünf gegen fünf sah das nicht ganz so doll aus und sie sind vor allen Dingen sehr abhängig von wenigen Spielern. So ein Kunig ist gerade stark, Rowney ist gut. Allerdings so ein Bock hat zuletzt gar nicht getroffen. hat ebenfalls sich Matuschki ein bisschen abgekühlt. hat keine guten Teuterwerte zuletzt. Das heißt also, der Trend in Frankfurt geht eher ein bisschen nach unten und ich traue den durchaus mal zu irgendwie so eine Phase zu haben, die die anderen vier da unten schon hatten mit fünf sechs sieben acht Niederlagen nicht unbedingt alle in Folge, aber halt über, aber dass du in der Zeit vielleicht nur einen Sieg holst und wenn dein Team von unten mal zwei, drei in Folge gewinnt, dann ist das doch relativ schnell wieder ausgeglichen. Aber du hast natürlich recht, ganz nach unten ist es so ein bisschen weit. Hätte Iserlohn am Sonntag in Düsseldorf gewonnen, wäre das ultra spannend jetzt da unten. Jetzt Iserlohn natürlich so ein bisschen abgeschlagen, aber trotzdem würde ich Frankfurt da nicht rausrechnen. Ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber es wäre jetzt für mich auch kein absolutes Wunder, wenn sie noch weiter durchgereicht werden.
0: Ja, aber sie müssten ja auf den letzten Tabellenplatz äh, rutschen für den Abstieg. Für den möglichen Abstieg heißt ja noch nicht, dass sie dann wirklich absteigen, wenn sie letzter werden. Und eben in 24 Spielen, die sie noch sind, 15 Punkte Vorsprung auf Iserlohn zu verspielen. Das, das denke ich, wird nicht passieren, weil da müsste ja Iserlohn pro Spiel mehr als einen halben Punkt aufholen und äh, die müssen erstmal erst einen Punkt pro Spiel machen, so ungefähr. Also ist ja nicht nur der Vorsprung, sondern auch, was Isalo noch holt. Insofern, wenn man sich die reine also, Zahl. ist
1: wahrscheinlich zehn Spiele in Folge verlieren, damit Isalo überhaupt 15 Punkte holt, ne? Gebe ich dir recht.
0: Ja. ja, genau. Und dann, ähm, oder mehr sogar. Ja, und dann, und, und, ähm, das wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann nicht passieren. Insofern sind es die vier Mannschaften, die hinten drin hängen mit der DEG, die jetzt wieder besser aussieht. Ne? Vom vorletzten Platz, sich auf den Elften nach vorn gearbeitet hat. Und aktuell schon, Ja, es sind jetzt äh, bei der DEG äh, acht nach hinten und sieben nach vorn, also auf Platz zehn auf Frankfurt. Also jetzt ist der, der zehnte Platz wieder und näher dran.
1: die spielen am Samstag gegeneinander. Ne? Da könnten es theoretisch vier sein. Das konnte es allerdings auch von vorletzter Woche. Da hieß es auch, oh, wenn die gewinnen, sind es doch vier. Ja, gut, haben wir verloren, war zehn.
0: Am Samstag jetzt nochmal, am 23. vor Weihnachten, nochmal dieses ja. Duell. Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Hat er natürlich auf dem Zettel. Also die DEG eher orientiert sich eher nach oben. Und bei bei Augsburg ist es halt momentan so, dass sie sich eher nach unten orientieren. Dass die schon mal besser unterwegs waren. Wobei dieses Wochenende jetzt wieder gut. Also ein Auf und Nieder bei den Augsburger Panthern. Ähm, Iserlohn auf Nürnberg und Augsburg sind sechs Punkte. Sagen wir mal so, wen siehst du da aktuell am schlechtesten aufgestellt? Logisch, Iserlohn mit dem mit dem Rückstand, aber von den Mannschaften, die davor stehen, am schlechtesten aufgestellt.
1: Ganz klar, Augsburg. Also wenn wir nun mal die Formtabelle der letzten fünf Spiele sehen, da ist Düsseldorf fünfter, da ist Nürnberg neunter, Iserlohn ist zehnter, Augsburg ist zwölfter. Und wenn wir uns die Formtabelle der letzten zehn Spiele angucken, die vielleicht ein bisschen aussagekräftiger ist, ist Augsburg mit Abstand Tabellenletzter. Acht Punkte haben die nur geholt aus den letzten zehn Spielen. Und da ist ja schon der Sieg jetzt in Frankfurt mit eingerechnet. Ne? Also... Der Trend ist nicht unbedingt der Augsburger Freund und ähm, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass das in den nächsten Wochen viel, viel besser wird. Wenn du wiederum Düsseldorf guckst, in den letzten 20 Spielen ist die Däden hier am Playoffplatz, wenn die Saison jetzt nur 20 Spiele alt wäre. Die denen hängt halt ihr katastrophaler Saisonstart hinterher. Ähm, ist natürlich die Frage, ob sie jetzt nochmal so eine Phase kriegen oder ob die jetzt so weiter punkten wie zuletzt. Da wechseln sich ja Sieg und Niederlage eigentlich die ganze Zeit ab. Und das sehe ich bei Augsburg ehrlich gesagt nicht. Also da sind schon deutlich mehr Niederlagen als Siege. Und ähm, vielleicht ist das dann doch dann die Saison, die wir alle erwartet hätten.
0: Und du hast halt bei der DEG zwei sehr, sehr nachhaltige Faktoren, würde ich jetzt mal sagen, wenn sich da keiner verletzt, nämlich Haukeland im Tor und eben jetzt die Reihe vorne mit O'Donnell, mit Agostino und mit Veroni, die einfach super funktioniert, jetzt am Wochenende auch wieder. Also da haben sich drei gefunden und bilden ja momentan so mit die beste Reihe der Liga oder die die, die formstärkste Reihe der Liga.
1: Absolut, seitdem die drei... Also O'Donnell war ja die ganze Zeit verletzt, wisst ihr, hatte ja noch die Nachwehen da von seinem Achillessehnenriss. O'Donnell ist also seit zehn Spielen wieder da und in den zehn Spielen Spielen die Dreier zusammen. O'Donnell ist Zweiter der Scorerliste, Agostino und Veroni jeweils auf dem geteilten Dritten mit Jan Urbast zusammen. Das heißt, die gehören alle drei zu den Top 5-Scorern der Liga, haben zwölf Punkte gemacht, O'Donnell sechs Tore. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass die natürlich auch sehr viel Eiszeit haben und auch teilweise ein bisschen riskanter spielen. Das kann für Tore sorgen, das kann aber auch, wie am Freitag in Mannheim, für einen entscheidenden Puckverlust sorgen, dann verlierst du das Spiel. Ich werde jetzt nicht sagen, dass O'Donnell das Spiel verloren hat, er hat vorher auch getroffen, aber ähm, das offensive Spiel birgt natürlich auch Risiken, muss man klar sagen. Aber ich sage auch, so eine Reihe hat kein anderer da unten, Und es hat auch kein anderer so ein Torwart. Äh, Henry Kaukeland ist aktuell wieder äh, statistisch gesehen, wenn wir äh, angucken, im Verhältnis zu den Expected Goals, der beste Torwart der Liga, mehr als 20, weniger kassiert, also rein statistisch eigentlich müsste. Und das sind natürlich zwei Sachen. Du trickst eigentlich immer mindestens ein Tor und du kassierst dich viel besser, beispielsweise am Sonntag, da gewinnst du halt 1-0, weil diese eine Reihe trifft und auch hinten alles hält. Und das ist halt echt ein Vorteil zu den anderen Teams da unten.
0: Und das war dann DEG in a nutshell, was, was sie eben besser, ja, oder was sie an Qualität mehr haben im Vergleich zu Augsburg, Nürnberg und Iserlohn. Und bei den Augsburger Panthern ist es ja schon mal gut, dass die so dastehen, wie sie dastehen, mit mehr als einem Punkt pro Spiel, wenn auch knapp, also 28 Spiele, 29 Punkte, dass die nicht letzter sind zur Hälfte der Saison. Weil sie waren in der vergangenen Saison schon abgestiegen. Also sie wären abgestiegen, wenn Kassel in der zweiten Liga Meister geworden wäre. Und sie haben lange nicht gewusst, wo sie überhaupt spielen. Und Christoph Kreuzer hat das lange nicht gewusst. Und ich finde weiterhin... Dass sie das gut gemacht haben, gut gelöst haben, auch in der Saison jetzt gut reagiert haben auf Verletzungen, äh, auch wirklich Qualität geholt haben. Ähm, in der vergangenen Saison hat da ja gar keiner mehr gescored. Jetzt haben sie Hakulinen als Topscorer bei, bei Augsburg in fast einem Punkt pro Spiel: 24 in 27. Kaya Leinen, das funktioniert. Ähm, Esposito, das funktioniert. Southern, Collins, also alle, die da auf den Top 5 sind, äh, bei in der Scoreliste bei Augsburg, sind neu gekommen. In, im, im Sommer. Und dann haben wir auf 6 mit T.J. Trevelyan, äh, ja eh, eh Wahnsinn, dass der 14 Punkte hat in 23 Spielen äh, mit äh, ja mittlerweile fast 40 Jahren, 39 ist er und wird im März, also in dieser Saison, noch 40. Also was ich sagen will, die haben diesen Umbruch, den sie machen mussten, weil sie nicht genau wissen, in welcher Liga sie spielen, haben sie gut gelöst und insofern äh, ist das schon mal eine Leistung auf dem Platz zu stehen und andererseits muss man aber auch sagen, bei Nürnberg und Iserlohn ist das halt schon wirklich wenig. Bei Nürnberg, die noch in den Playoffs waren oder in der ersten Playoff-Runde in der vergangenen Saison, äh, zwischenzeitlich kompletter Wurm drin mit neun Niederlagen in Serie und bei Iserlohn eigentlich schon die komplette Saison der Wurm drin.
1: Ja, ich finde aber trotzdem, dass die, wenn du einzelne Spiele siehst, gar nicht so schlimm spielen immer, wie es der Tabellenstand aussagt. Ich fand auch, Nürnberg hat am Wochenende in Köln wirklich viele Torchancen gehabt. Ne? Sie nutzen sie halt nicht. Isar Lohn hat am Sonntag in Düsseldorf sehr viele Torchancen gehabt. nutzen nicht. Das ist gerade echt so ein bisschen der Unterschied. Und ich finde bei beiden Teams sind die Tore halt nicht so richtig stark? Klar, du hast immer mal ein gutes Spiel bei. Auch können wir auch Frankfurt, äh, können wir auch ähm, Augsburg wieder mit reinnehmen. Zum Beispiel Keller hat am Sonntag in Frankfurt ein gutes super Spiel gemacht, aber davor dann auch mal drei, sechs, vier, fünf Gegentore. Das ist insgesamt einfach zu viel. Und wenn du dann gleichzeitig einen Sturm hast, allein von den Augsburgern, von den letzten zehn Spielen, sechsmal maximal zwei Tore, und das ist einfach zu wenig. Und so sehe ich es halt auch bei den Nürnbergern. Ne? Das ist ähnlich, ehrlich gesagt. Das sind mir, das ist halt die, die schlimme Mischung aus Treuter, die dir selten mal ein Spiel gewinnen und zu wenig Stürmer. Also du hast auch natürlich Einzelne, genau wie bei den Augsburgern, hast du Einzelne, die Tore schießen aber insgesamt ist das zu wenig. Du hast einen Schmölz, du hast einen Girard, die sind wirklich gut und dann fällt es bei Nürnberg schon ziemlich ab. Alice Hede spielt noch eine gute Saison, aber du hast nur einen einzigen, der zweiständig getroffen hat nach 28 Spielen. Das ist mir zu wenig.
0: Ja. Und wenn dann die eine Seite funktioniert, also die Defensive, dann funktioniert die Offensive nicht und umgekehrt. Ne? Also bei Nürnberg war wirklich lang auch ein Problem, dass sie einfach zu viele Gegentore kassiert haben. Dann kriegen die das einigermaßen in den Griff, musst du natürlich auch die Spielweise ändern, dann schießen sie äh, zu wenig. Also dann verlierst du halt die Spiele nicht mehr 4-7, sondern verlierst du dann vielleicht mal im Zweifel 1-2 und dann bringt dir das genauso wenig, was, was Punkte anbelangt. Ähm. Ja,
1: also wenn wir nochmal diese Goals, äh, mein Gott. Jetzt ist noch Goals above expected. So, so es aus. Der da liegt das treute, der schlechte Torwart der ganzen Liga. Der hat rein statistisch gesehen von den Weißhockey-Daten her 16 Tore mehr kassiert, als er von den gegnerischen Chancen her hätte müssen. Und Hungerecker ist da ungefähr bei sieben. Das heißt, die Nürnberger haben 22 Tore mehr kassiert, als die Chancen der Gegner hergegeben hätten, wenn wir denn diesen Daten immer so komplett trauen können. Ne? Aber tun wir das jetzt mal. Stell dir vor, die hätten diese 22 Tore weniger kassiert. Da hätten sie schon ein paar mehr Punkte. Ne?
0: Also, was glaubst du, was passiert? Holt Isolon noch auf? Holen die die Nürnberger Eistaggers noch ein oder die Augsburger Pant oder selbst die Düsseldorfer EG Rutscht da Frankfurt noch raus? Also ich glaube, Frankfurt, da diskutieren wir eher, ob vielleicht von diesen Mannschaften, also von den dreien DG, Augsburg und Nürnberg, noch einer eben in die Top Ten kommt. Wie entwickelt sich das Ganze da hinten?
1: Also ich glaube, die größte Chance hat Düsseldorf, weil da sind nicht nur, dass da schon zwei Sachen sind, die funktionieren, sondern da sind ja noch so viele Leute, die einfach mal in den nächsten Gang schalten könnten. Gucken wir auf die Abwehr, gucken wir auf jemanden wie Philipp Kogula oder wie die Abwehr, vor allen Dingen halt sowas wie Akta und Mebus oder äh, nach vorne halt Kogula oder Clark, wenn die auch nochmal, oder Alexander Blank, wenn die mal anfangen, auch Tore zu schießen, dann wird diese Mannschaft deutlich mehr Spiele gewinnen. Und andererseits kannst du natürlich sagen na ja gut die sind ja nicht umsonst so schlecht und das kannst du bei jedem Team sagen wenn die Leute die jetzt nicht gut sind besser werden dann wird's gut ähm, ich sag mal so dieses Spiel in Frankfurt ist jetzt dann erstmal wieder wirklich ein Vorentscheid. Es gewinnst du das dann ist es auch mental was völlig anderes zu sagen hey wir sind noch vier Punkte von Playoffs weg das ist ein Wochenende aber verlierst du es wieder dann hast du am zum dritten Mal in Folge so ein sechs Punkte Spiel nach oben verloren bis zehn Punkte weg und das kann dich auch mental weiter runterziehen
0: also es gibt dann einfach mehr Handfestes ne bei der Düsseldorfer AG. Jetzt haben wir über Torwart schon gesprochen und eben diese Reihe oder eben das Potenzial, das sie haben und das ist handfester als bei Augsburg und Nürnberg da würde ich es eher als immer noch als Umbruch bezeichnen. Augsburg nach dem gerade noch so geschafften Klassenerhalt und Nürnberg irgendwie natürlich auch mit den jungen Spielern, die jetzt auch schon den nächsten Schritt gegangen sind. Aber es funktionieren teilweise Kontingentspieler nicht. Da wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder was passieren. Entweder welche, die länger da sind. Erinnere dich, Fox schon auf der Tribüne gesessen, die vielleicht dann nicht mehr da sind, keine neuen Verträge bekommen. Und auch Spieler, die jetzt für diese Saison geholt worden sind. Barrett zum Beispiel auch schon auf der Tribüne, wo es vielleicht nicht so funktioniert. Vielleicht sind die doch schnell wieder weg. Also da denke ich, wird, wird auf der Kontingentspielerposition auch noch was passieren. Und bei Iserlohn ist halt das Thema, dass sie einfach zu weit weg sind. Also das sind die Punkte dann, die, die sie noch nicht geholt haben und die ihnen jetzt fehlen. Und ich sehe eben auch nicht, dass sie einen deutlich besseren Schnitt jetzt auflegen werden in der zweiten Saisonhälfte. Vielleicht einen besseren Schnitt, aber eben nicht den deutlich besseren Schnitt, um, um
1: aufzuholen. Ich habe noch eine komplett absurde Statistik für dich. Iserlohn, Heimspiele, Powerplay, 25 Erfolgsquote. Also kann man sich nicht beschweren, ne? 14 Tore gemacht. Iserlohn auswärts. 2,8 Powerplay. Das ist absurd, oder? Also, dass man grundsätzlich vielleicht zu Hause ein bisschen besser spielt als auswärts, das hat man ja schon mal gehört. Aber dass das ist Powerplay auswärts, das irgendwie ein Besten der Liga ist und zu Hause, äh, zu Hause ein Zerbesten der Liga und auswärts das mit Abstand Schlechteste, das ist ein absurd, oder?
0: Auf jeden Fall. Äh, soweit der Abstiegskampf. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Hey, ihr müsst nach vorn auch mal schauen. Bremerhaven ist erster. Wir haben die Fishtown-Pinguins in den 10 Minuten Eishockey als Top des Wochenendes drin. Ne? Als Tabellenführer ist natürlich sensationell mit jetzt 56 Punkten. Es bleibt weiterhin dabei, wenn wir uns die ganze Tabelle mal anschauen, dass äh, drei Themen, finde ich, interessant sind. Erstens, überraschende Tabellenführer. Bremerhaven hatten wir schon. Straubing hatten wir auch schon an der Tabellenspitze. Wir, am Anfang war Köln da vorne. Äh, Ausgeglichenheit, also 56 Punkte, jetzt Bremerhaven, Berlin 55, Straubing 51, also auch der Wechsel. Und das dritte Thema ist natürlich, die Eisbären Berlin sind wieder da im Vergleich zur vergangenen Saison.
1: Ich habe mir das mal im Vergleich zur vergangenen Saison angeguckt, Thema ausgeglichen, was du gerade meintest. Dieses Jahr haben wir halt unten jetzt 23, 29, 29, 31. Letztes Jahr hatten wir 19, 27, 29, 34. Das heißt, Bietigheim war da schon sowas von abgeschlagen, hatte schon acht Punkte Rückstand und sah auch wirklich nicht so aus, als würde sich das nochmal großartig ändern. Und gucken wir mal nach oben. Da war München mit 61 Punkten Erster mit 13 Punkten Vorsprung vor Ingolstadt. Jetzt ist Bremerhaven mit 56 mit einem Punkt Vorsprung. Das heißt, alles ist viel spannender. Ja.
0: Und wir Köln haben ja von ein paar Wochen noch gesprochen, dass es da überhaupt nicht läuft. Jetzt haben die sechs Punkte Rückstand auf Bremerhaven. Also mit einem Wochenende theoretisch könnten die Tabellenführer werden mit zwei Siegen. Also es ist einfach viel, viel möglich noch in der zweiten Saisonhälfte. Sowohl vorne als auch hinten äh, dieses Jahr ausnahmsweise mal der Kampf um Platz 10 nicht spannend oder nicht so spannend. Sonst war es ja immer so, ja, wer kommt dann wer rutscht dann noch rein? War so die größte Frage. Ein oder zwei Mannschaften vorne weg, hinten abgeschlagen. Ja, so um Weihnachten rum war da schon relativ alles klar. Äh, jetzt ist da hinten überhaupt nichts klar und vorne noch viel weniger. Und eben Platz 10 vielleicht auch nicht, wenn jetzt Düsseldorf am Wochenende gegen Frankfurt gewinnt. Also die spannendste DL seit... <lacht> Ich denken, Zeiten, kann, Fall, ich denken kann, ja, auf jeden Fall. Ich denken kann. Richtig. Ja, ja da, so viel zum äh, deutschen
1: Eishockey. Ja, willst du mal in Nordamerika gucken? Mhm. Da habe ich mal eine schöne Frage für dich. Ich sage dir jetzt eine Liste von Spielern und du sagst mir, was die gemeinsam haben. Howie Morenz, Tim Horton, Phil Esposito, Jacques Plante, Marcel Dion, Guy Fleur, Wayne Gretzky, Yari Kurri, Pavel Bure, Eric Lindros, Patrick Kane.
0: Ähm, wahrscheinlich, weil ich das Thema kenne, über das wir sprechen, haben alle mal für die New York Rangers gespielt oder spielen für die New York Rangers. Und äh, dazu kommt dann aber vielleicht noch, ja, dass das sie nicht, ja ihre okay, aber nicht ihre meisten Punkte in der NHL wahrscheinlich das, für die Rangers gemacht haben. Das, ne? das genau. ist der Punkt.
1: Das sind alles absolute Superstars, alles Hall of Famer, alle bei den Rangers gespielt, aber kein einziger hatte seine beste Zeit bei den Rangers. Und das fasst so ein bisschen, finde ich, die Vereinsgeschichte der New York Rangers zusammen, weil... Ausgangspunkt davon ist, am Wochenende hat Chris Kreider seinen 500. Scorer-Punkt gemacht. Und er steht damit in der ewigen Liste der New York Rangers auf Platz 3. Und ich denke mir, Kollege, dein Verein ist von 1926. Okay, ist zu, jenermaßen nicht der erste nhl club aus New York gewesen. Das waren die New York Americans. Die Rangers waren also der zweite, aber die halt, die sich dann durchgesetzt haben. Und ihr seid irgendwie 100 Jahre alt und habt eine riesen Historie, aber irgendwie gibt es kaum Leute, die bei euch mal dauerhaft viele Punkte geholt haben. Und das ist doch verrückt, oder?
0: Ja, aber liegt ja auch daran, dass dann vielleicht einfach viele nochmal so, also allein schon das letzte Team, das ein Stanley Cup geholt hat mit 94. Wer ist da der Mann? Natürlich, also zwei, drei eigentlich Richter im Tor. Leach in der Verteidigung Messi im Sturm. Messi hat aber natürlich die meisten Punkte in seiner erfolgreichsten Zeit für ein anderes Team gehabt. Er hat was Gretzky jetzt angesprochen, logisch. Aber auch den verbinden wir nicht mit den Rangers in erster Linie, sondern natürlich ja. mit den Oilers. Und Leach war ein Verteidiger. Also was die Punkte anbelangt, ist es dann irgendwie auch verständlich, dass sie dann, und sie waren, also das ist das große Team der 90er, ne? und war natürlich einfach eine geile Saison damals mit Messi, der dann angekündigt hat, ja, wir werden das Spiel gewinnen und legt dann einen Hattrick auf und dann äh, natürlich Matto, Matto, Matto und so weiter und so fort. Ähm, aber also, wenn wir zurückgehen, waren die Rangers einfach auch, die gibt es schon lange, sind ein Original-Six-Team, aber die waren halt einfach auch nicht so erfolgreich. Ne? Zwischen 40 und 94 ja. hatten die keinen
1: Stanley-Cup-Titel. Richtig. Also ich habe in der ganzen Original-Six-Zeit von 42 bis 67 nicht einen Titel gewonnen. Ne? Also klar, generell war das ja damals so, dass da eigentlich nur drei Teams gut waren. Aber ich finde, dass du diese ganzen Superstars dann irgendwann doch im Rangers-Trikot gesehen hast, zeigt auch so ein bisschen das Dilemma der Rangers. Einerseits ist es natürlich super, aus der vielleicht berühmtesten Stadt der Welt in der berühmtesten Halle der Welt zu sein, weil deswegen bist du auch das wertvollste Team mit über zwei Milliarden Dollar aktuell. Andererseits, ist das natürlich keine Mannschaft, die sich sonderlich lange, also zumindest jetzt in der Neuzeit erlauben kann, so komplett abgeschlagen zu sein. Das heißt, du musst immer wieder irgendwelche Topstars ranholen, um irgendwie mit den ganzen anderen Freizeit- und Entertainment-Angeboten in New York irgendwie mithalten zu können. Aber die kriegst du natürlich nur, wenn du sie draftest. Und du kriegst sie nur hochdraft. du kannst nur hochdraften, wenn du schlecht spielst. Das heißt, du kannst sie dann also immer nur, also am Ende ihrer Karriere holen. Und das Beispiel, jüngstes Beispiel war ja Patrick Kane, ne, der ja nie vor zehn Jahren nach New York gegangen wäre, sondern halt jetzt, weil die in Chicago ihn nicht mehr haben wollten. Und das ist so ein bisschen das Problem dieses Vereins, dass man irgendwie immer auf große Namen setzt, aber die großen Namen halt eigentlich kriegt, wenn der Name mittlerweile größer ist als die Leistung.
0: Ja, und wenn, wenn wir uns immer die, die, die Stanley Cup Titel anschauen, ne? also die, die meisten haben natürlich die Canadiens mit 24, dann kommen die Maple Leafs mit 13, dann die Red Wings mit 11, dann die Bruins mit 6 und die Chicago Blackhawks mit 6, das sind fünf der Original Six Teams. Und dann kommen halt nicht die Newark Rangers. Ja, sondern dann, kommen, dann, kommen, genau, dann kommen die Oilers natürlich noch und die Penguins ja. jeweils mit fünf. Und dann kommen erst die Rangers mit ihren vier äh, Stanley Cup-Titeln. Also Genauso viele so wie die Islanders, ne? Ja, genau. Genauso halt also so viele an, wie an, die Islanders. Gibt sie acht,
1: ne, dann gibt es die irgendwann in den 70 er glaube ich. Kann glaub ich dann halt in
0: den 80ern hatten die natürlich ihre erfolgreiche Phase mit mit den vielen Folge. 80 bis 83 die Islanders. Aber sowas hatten eben die die Rangers nie. Aber das ist jetzt der, alles die Vergangenheit. Wir wollten ja auch ein bisschen über die Gegenwart Genau, jetzt, jetzt kommen wir mal zur Gegenwart. Äh,
1: Kohli, dieses Jahr. Ein Titel, ich meine, sie sind Tabellenführer, ne? also
0: ja, sag ich, mal was. Also erstens wäre schon mal wieder ganz geil, die Lang in den Playoffs mit dabei zu haben, zuletzt waren sie im Finale damals, als sie gegen die Kings verloren haben, ja? damals mit ja. Lundquist, das war das letzte Finale der New York Rangers, um, und wir haben ja immer wieder das Thema, wenn diese Teams, also ich habe es heute gelesen, die Detroit Red Wings sind das Most Watched Team der NHL, also die haben die besten Einschaltquoten einfach, obwohl sie jetzt kein absolutes Spitzenteam sind, aber wenn du natürlich diese Teams mit einem großen Namen lange dabei hast, wäre schon geil und ich finde natürlich, dass jetzt, also ich hätte eigentlich letztes Jahr schon gesagt, dass sie echt eine geile Mannschaft haben und zwar in allen Mannschaftsteilen. Ne? Nicht nur irgendwie, ja, die scoren total geil oder ja, die haben total offensiv starke Verteidiger äh, oder sie haben ein Torwart, äh, sondern die haben halt alles. ne? Die haben einen richtig guten Torwart mit äh, Schesterkin. Sie haben in der Verteidigung Typen wie zum Beispiel Adam Fox, aber eben auch wie Jacob Trouba, also sowohl nach vorn als auch nach hinten. Und die Offensive ist halt schon echt überragend. Klar, jetzt bei diesen ganz jungen Kako ist, glaube ich, momentan ähm, äh, verletzt. Ähm, ist ja auch in, äh, So äh, jung sind äh, die
1: auch nicht. Ja, denn, genau, ne? aber
0: die, die jetzt zunächst kamen, also äh, Kako länger verletzt, ähm, äh, weil ich sagen wollte, Hittil ist momentan, glaube ich, auch Day-to-Day. -Day, ähm, also die jetzt so in den letzten Jahren reingekommen, Lafreniere, die sind natürlich nicht mehr super jung, aber ich meine 22, Lafreniere und und, und Kako gehören schon auf jeden Fall zur, zur nächsten Generation. Aber dann eben so Spieler wie äh, Panarin wie natürlich Sibane Yatz, wie ein Crider. Das ist natürlich schon eine überragende Mannschaft und
1: ich glaube, dass die schon auch weit kommen können. Ja, ich finde auch, die Rangers sind in allen Mannschaftsteilen gut besetzt und trotzdem Spielen die halt eine komische Saison wieder. Ich meine, wir hatten das vor zwei Jahren ja schon mal, wo es dann irgendwie hieß, ja, die sind oben dabei, aber das liegt ja nur daran, dass sie irgendwie im Powerplay ständig treffen und Schesterkin hinten alles hält. Eigentlich sind die, was so viele Werte angeht, wie Corsi, Expected Goals und sowas, sind die immer total im negativen Bereich und das kann ja auf Dauer nicht gut gehen und es ging ja dann auch insofern nicht gut, als dass sie dann halt in den Playoffs nicht was gerissen hat haben. Jetzt erleben wir das aber eigentlich schon wieder. Sie sind nämlich bei 5 gegen 5 wirklich nicht gut. Sie haben eine negative Tordifferenz bei 5 gegen 5 als Tabellenführer. Äh, Expected Goals ist nur ausgeglichen. Die haben einen negativen corsi wert Aber die Sache ist halt, vielleicht dürfen wir auch nicht immer nur auf dieses 5 gegen 5-Spiel gucken, denn in Überzahl sind sie einfach überragend. und In Unterzahl auch. Und wir nehmen plus 13 Tore aktuell bei den Special Teams. Und das ist das, was ihnen die Spiele entscheidet. Und jetzt kommt das Allerverrückteste... Schesterkin spielt überhaupt keine gute Saison. Und Adam Fox war lange verletzt zwischendurch. Und trotzdem sind die da oben bei. Also wenn die beiden jetzt überhaupt noch... Äh klar, Fox jetzt wieder dabei, aber wenn der wieder so richtig fit wird. Und wenn Schesterkin endlich mal das zeigt, von was man von ihm erwartet hat, dann kann das aber richtig heiß werden. Ja,
0: dafür hat Quick dann in die in die Presche gesprungen mittlerweile ähm, absolut mit, äh, 37 Jahren hat er ja einen brutalen Start gehabt in die Saison und ist jetzt aktuell immer noch bei über 92 Prozent fast äh, 92,6 also echt mit einer
1: 11,5 äh, mehr gehalten als expected der Kollege ja, genau und,
0: und eben schon in seinen elf Spielen neun neun Siege geholt oder zehn sogar, zwei war im Shootout. Ja, also echt sehr, sehr gute Statistiken. Ähm, ja, aber jetzt hast du mich gefragt, was denkst du denn? Also ich glaube, dass also erstens glaube ich, dass der Stanley Cup Champion wieder aus dem Westen kommen wird. Das ist so mein erster Punkt. Also insofern wird es für die Rangers schwierig und ich bin nur ein bisschen skeptisch, ob die überhaupt im Osten dann durchkommen.
1: Ja, Alter, darf nicht vergessen, wir haben auch noch nicht mal Weihnachten, da ist noch echt viel Eishockey zu spielen, aber ich finde halt was halt gut, was die Rangers jetzt gut machen, finde ich, dass sie seit Jahren diese Topspieler zusammenhalten. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was auch so Bruins oder, oder Maple Leafs machen, einfach. Die Top 6 Stürmer zusammenhalten und dann auch die Reihen nicht ständig durcheinanderwirbeln, ne? Und du siehst ja, wie Panarin gerade drauf ist. Der hat 16 Tore, 26 Vorlagen schon, ne? So ein Zibane hat, ne? Hat, äh, 9 Tore, 17 Vorlagen. Chris Kreider auch schon 16 Tore. Also ist wirklich in der Form seines Lebens wahrscheinlich wieder. Und selbst so ein Lafanier wird wieder besser, ne? Also wenn, klar, der hat jetzt noch nicht die Riesenpunkte, hat 8 plus 8. Aber finde ich, bei dem merkst du echt einen Entwicklungsschritt im Gegensatz halt zu Herrn Kakko. Da läuft irgendwie gar nichts, ehrlich gesagt. Und äh, naja, trotzdem, was ich aber ursprünglich sagen wollte, ist, ich traue den Rangers schon zu, dass sie dass die die Hauptrunde wieder ganz vorne abschließen. Ich traue ihnen auch durchaus zu, dass die diesmal gegen so eine Mannschaft wie die Devils gewinnen könnten. Aber ich gebe dir recht, also Meisterschaft, da müsste schon sehr viel richtig laufen. Und da müsste auch bei den Teams im Westen, äh, im Westen dann auch noch eine Menge falsch laufen. Weil ich finde, die sind schon eine Ecke besser, wenn du dir so Vegas anguckst. Finde ich, ist ein anderes Niveau, ehrlich gesagt.
0: Trollcheck habe ich vorher noch vergessen in der Aufzählung. Der ist ja. natürlich auch. Ähm, 8 weil du, 19. Genau, weil du gesagt hast, äh, eine Mannschaft, wo die Spieler schon lang zusammen sind. Äh, Trollcheck haben sie doch noch mit dazugeholt und ich finde, das war dann damals auch eine gute Verpflichtung. Insofern ja, auch noch mal so ein bisschen an der Mannschaft geschraubt. Trotzdem den Kern. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie lange hält das? Blake Wheeler <lacht> ist jetzt auch aktuell ja in der Reihe mit Zebaniat und mit Kreider. also auch noch mal einer der so, so ein Typ, vielleicht natürlich vom Namen her, äh, nicht so groß wie irgendwie ein äh, Gretzky oder ein äh, Messier, aber auch einer, der dann jetzt hinten raus in der Karriere nochmal zu den Rangers geht und seine beste Zeit auf jeden Fall hinter sich hat. Aber auf jeden Fall, ich meine, Top-6-Stürmer, den, den du da noch mit dazu geholt hast. Also jetzt gerade die Top-6 sehen schon wirklich gut aus bei den, bei den Rangers.
1: Ja, und die Abwehr ja auch. Also wenn Fox wieder so richtig fit ist, das ist schon einer der besten Verteidiger der Liga, ne? Und das ist Chesterkin und Quick. Ehrlich gesagt, ich hätte von Quick nicht erwartet, dass er nochmal so zurückkommt, weil ich fand die letzten Jahre in LA ja nicht gut. Ich fand auch diesen Kurzausflug nach Vegas jetzt nicht so spektakulär. Aber was der aktuell hält, ist schon krass. Und das ist natürlich genau das, was du brauchst, ne? Einer deiner Top-Leute, auf die du dich eigentlich verlassen kannst, struggles so ein bisschen. Und dann kommt einfach ein anderer und holt die Kohlen aus dem Feuer, ne? Die New York Rangers. Große Tradition, äh,
0: überragende Arena, große Namen, die, die da gespielt haben. Mal schauen, ob sie.
1: habe ich echt mal erzählt. Ich, ich war ja bei den Rangers, da habe ich das teuerste Bier meines Lebens getrunken und den teuersten Hotdog meines Lebens gegessen. Insgesamt ich
0: 37 mir Euro zu äh, Hotdog und Bier.
1: Fast, fast. Aber äh, das Bier war 0,5. Ich meine, das war ehrlich gesagt auch, ne? das war jetzt auch nicht irgendwie ein Grombacher oder so, ne? Sondern das war irgendwie so ein, so, so ein Brooklyn IPA Superbier da irgendwie aus dem Hahn. Was glaubst du, was es gekostet hat? 0,5? Was glaubst du? 18 Dollar. Na, ah, es waren 17. Und dann, <lacht> äh, dann gab es dazu einen Hotdog und der Hotdog war ungefähr so groß wie mein kleiner Finger. Also war ehrlich, eine Unverschämtheit und der hat dann nochmal 11 Dollar gekostet, glaube ich. Oder war es 10? Ich weiß nicht. Aber war, war schön. Fast und 30 Dollar.
0: Aber du wusstest ja vorher, auf was du dich da einlässt.
1: Ja, klar. Du mir?
0: Bernd, vielen Dank.
1: Christoph, vielen Dank. Und euch,
0: danke fürs Zuhören denkt an die Hörer. Genau, und
1: schickt gern genau. künftig mehr Fragen rein. Ne? Also wir haben uns überlegt, dass wir euch ein bisschen mehr einbinden und dass wir das generell so immer am Anfang der Sendung machen. Äh, ne? Also zwei, drei Fragen immer, wie du eben schon mal gesagt hast. Ein, noch ein kleiner Aufruf, schickt gerne Fragen, die ihr beantwortet haben wollt.
0: So sieht's aus. Eine schöne Eishockeywoche woche und äh, alles gut erstmal. Ciao, ciao.
1: Tschö.